0: Goeiemorgen, baie welkom by Praat Saam en ek is Lynette Francis. Een bandopname waarin Paul Machatile, die deserriergeneraal van die ANC top 6 praat, van plannen om die president Jacob Zuma die trekpas te gee, is in die openbare domein en de 20 errands om die ere van president Zuma af te sluit. Een dringende gesprekke met die president het geluid door die uitstel van die staatsrede wat vandag so plaas vind. Maar president Zuma gaan intussen in voort met geskuduleerde vergaderings met kabinetkomitees, ten spuite van die onzekerheid oor sy toekomst. Nou, hoe raak hierdie politieke onzekerhede binnen die ANC vir ons, Zuid-Afrika, Mzaansi? Ons gaste vir ochend is Professor André Duvenage, politieke ontleder by Noordwest Universiteit se Potschof-Stroomcampus. Goeiemorgen, Professor.
1: Goeiemorgen, Lynette.
0: En ons gesels ook met Rowland Henwood, politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Welkom ook aan jou, Rowland. Dankie, goeiemorgen Linnette en André. André, miskien oh. by jou wegval, as jy die, sê dit, sondag, beskrijf vir ons die politieke krisis wat ons in die gezicht staar, die onzekerheid, minde die ANC, vir die ANC ook, en dan vir die land, met of sonder Jacob Zuma?
1: Wel en net, ek dink nou begin door te sê, hoopelik kry ons nou een oplossing vir die voortslepende Zuma-krisis, want die krisis kom nou al een paar jaar saam met ons, en op die stadium wil dit lijk of daar ten minste achter die scherms ernstige gesprek aan die gang is om meneer Zuma te verweider en waarschijnlijk onmiddellik te vervang met meneer Sirl Ramaphosa, vandaar die uitstel van die staatsrede. Nou ek dink dit is een belangrike ontwikkeling, maar wat ons nie precies weet, is wat is die plannen en die details van die betrokke plannen nie. Ek wil net een ander aspekt bijvoeg wat ek dink ons ook nog nie baie duidelijkheid oor het nie, en dit is precies indien meneer Zuma wel so bedank en die politieke toneel so verlaat, wat is die implikaties vir die post Zuma era? Ek dink daar is groot verwachtinge en ek is nie altyd seker of daar onmiddellik aan al daar die verwachtinge voldoen gaan word nie. Ons moet net onthoud, dit is een redelike moeilike oorgang, dit is een oorgang wat elemente dra van een regime verandering en daar is machtsbasisse wat ontevrede is met die verandering en kan weerstand bied. Ek het al selfs verstaan, in sekere kringen waar die moendlikheid genoem dat die Zuma groepering omself kan hergroepeer en selfs een ander politieke partij tot stand breng. In kort, dit is baie dynamische, baie vloeibare, moeilik voorspelbare omgeving. Ek dink hier is onzekerhede, maar ek dink as we ons dit recht bestuur en recht hanteer, kan dit tot die voordeel wees van alle Zuid-Afrikaners en ook voor jou en
0: Maar Roland, wat wordt hier bespreek? Wat wordt hier onderhandel en namens wie... Praat, Sol Ramaphosa en ander, wat die beloftes word hier gemaakt en wie het hulle die mandaat gegeen om sommer namens jylle Zuid-Afrika dit te doen?
2: Ja, Lene, dit is by interessant vraag. Um, ek, ek denk as ek kan begin by die kwestie van mandaat, daar is vir my twee dimensies hier. An die eerste is dat die ANC nog altyd sê as hy praat, praat hy namens Zuid-Afrika. Ons het gehoor, onlangs was Sarah Ramaphosa gesê, die ANC is eindelijk die zuid Afrikaanse parlement. So die, die, die partij stel ons self gelijk aan of selfs in baie opzichte oor alles wat in Zuid-Afrika is. Nou, mens kan argumenteer, dit geweldig arrogant en, en rechtstechnisch is dit nie correct nie, maar dit is een perceptie wat binnen die ANC bestaat. Um, en dit is natuurlijk gebouw op die hele idee van die ANC as dominante politieke partij. Maar daar is een ander dimensie hier aan. Um, Sula Ramaphosa praat als president van die ANC. Hy het een mandaat van die ANC gekry in december by die uh, leidersverkiesing. Hy praat vanuit die nationaal uitvoerende komitee wat ook aan om een mandaat gee en om in staat stel om hierdie goed te doen. En praat als die... Leier van die Nationale Werkkomiteer, die voorzitter daar ook. So, so in termen van die partijproces en die partijstruktuur, het hy een baie duidelijke mandaat. Want hy is die persoon wat as die leier verkies is. So hy praat namens die ANC, hy praat vanuit die mandaat in die ANC, maar ek denk hy praat ook, en het is waarschijnlijk nie foutief om om te aanvaard dat hy praat op die stadium namens die meerderheid Zuid-Afrikaners nie selfs diegene wat nie hulle self verbonden beskou op enige manier aan die ANC nie. En, en ek denk wat baie duidelik geworden die afgeloope week, is die ongeduld en die, die punt wat Zuid-Afrikaners bereik het om te sê, maar dit is nou genoeg, hierdie moet nou tot die einde kom. Die, die, die verwerping van die Zuma leiderskap, die, die delegitimering van Zuma, het verder gegaan, denk ek, as wat baie mensen in die Zuma groepering besef. Die, die, die vraag wat gevraag word, wat word bespreek, is ook een belangrike vraag. Wat bespreek word is dat president Zuma die ambt van president moet neerleid, dat hy moet bedank. Nou die rede waarom dit bespreek word is, daar is nie een rechts of grondwetelike rede vir hom om nou te bedank nie. Hy is die president van Suid-Afrika in termen van die grondwet, die verkiesing van die parlement waar hy als president verkies is, En sy termijn strek tot die volgende verkiesing in 2019. As hy nou sal uittree, dan beteken het hy bedank vrijwillig. As hy nie wil bedank nie, dan kan net die parlement omverweide. En dit is of door emotie van wantrouwe, of door om in een staat van beskuldiging te plaas en omskuldig te bevind. Dit is baie lang proces. So die, die reden vir die belangrike gesprek is, die ANC is bezig om deur Amaposa en die mense samen met hom druk op Zuma te plaas om te sê, jy gaan nie jou termijn klaar maak nie, jy gaan nou bedank, jy gaan uitdree. Ons wil jy nie meer heen nie. Ons wil nie, hulle gebruik die baie mooie beskrywing, ons soek nie twee centrums van macht nie.
0: Mm, mm. Het is
2: baie duidelijk, die twee centrums van mag is een weesendike probleem, maar die rede waarom het een probleem is, is dat daar een baie groot verskil is in benadering, in focus en in dit wat die twee verskillende groteringen wil doen. En, en dit dan die rede waarom daar een
0: gesprek is. Het is interessant dat daar so'n rondgeval is oor of die staatsrede uh, um, afgeskaf moet word, uitgestel moet word, uh, of daar eers na die moesie van wantrouwe, die aanzoeken van van die EFF byvoorbeeld, geluister moet word. Ho Hoe komt die onzekerheid? Uh, um, is dit tekenend, uh, professor Dievenhage, van die kampe, die divisies binnen die ANC?
1: Net inderdaad is dit die aanduiding van die divisies binne die ANC, ons moet net onthou by die nationale konferentie, was die verdelingslijne baie sterk op een 50-50 basis en ons weet dat meneer Ramaphosa maar ook andere het werkelijk met klein minderhede gewen. So in daai sin, denk ek, was dit redelijk uh, gelijk opstryk en nou is die vraag, wie is die symbool van macht? Op een manier probeer meneer uh, Zuma die machtsbasis behou, diervoor te gee, dat hy is nog die staatspresident, hy het beheer op die proces, en wettelijk is dit korrekt. Daarteen oor is meneer Ramaphosa, die persoon wat in beheer staan, van die regering, met sterk leine binnen die parlement, hy is die adjongpresident, maar hy is nou ook leier van die ANC. En het gaan hier oor symboliek, wie is die leier, wat symbolisch die staatsrede aanbiedt? want hy is die persoon, wat die richting aanduie, hy is die persoon, met die machtsbasis, so ek dink, dis waarover het gaan, die boodskap moet land, wie is spinaal, die leier, binnen die raamwerk, van die ANC, hy is die persoon, wat die staatsrede moet aanbied en ek dink die planne is nou om meneer Zuma daadwerkelijk uit te haal en te vervang met meneer Ramaphosa en ek moet sê as jy een projectie kan maak, dan moet dit binnen enkele daa mm. maximum van een week of meer
2: wees.
0: Ek het uh, gezien uh, ten uh, maandag um, die tweets van onder meer Musima Emani en dan uh, van uh, Julius Malena van die EFF en Julius het toegereken binnen 7 daa so ons nou al een antwoord hee. Ek wil vir julle vraag, wat is op die spel specifiek vir die president? Wat gaan in tse, ons weet nie wat in die presidentse kop aan nie, ons kan homie leesie, um, maar wat ons wel weet is, hy is een en ons moet homie onderskat nie. En hy sal gaan op sy terme, hy sal besluit wanneer die tyd reg is. Waar plaas dit ons dat, vooral die ANC, wat met hom een gesprek probeer voer, as mens nou ook kyk, hoe die afgelopen jaar dinge ontvou het, Roland, met met skuiwe binnen die kabinet selfs, en, 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 en hoe hy sy spel, politieke spel speel. Wat is sy oorweegings? Wat sou hy wil hee, moet in plek wees, voordat hy besluit, hy sal nou gaan?
2: Wel, dit is baie moeilik om, om, om daar vraag te beantwoord, um, want die president het nog nooit waar ek van bewus is met iemand gedeel wat is vir hom die belangrike goed. En, en, en dan wil ek dit beklem in die sin dat, onthou, is al reeds baie nabwe aan die einde van sy termijn. Ek meen, een maximum van 17, 18 maande. So, so, maar daar nog geen aanleiding rechter gegeen van, van wat is dit nie. So, ons moet terugkijk na sy gedrag, sy optrede as president ja. en ook binnen die ANC die afgelopen paar jaar. Wat dit wel ander is, dat hy baie sterk op homself sy eie belange gefokus is en op die belange van die klein binnenkring. En ek sou aannem dat dit deel is van wat hy bezig is om te probeer in oorweging breng, tenminste, by die gesprekke rond oor sy uitrede. Ek, ek denk een tweede beginsel wat waarschijnlijk deel daarvan is, wat word van hom as hy die dag uitstap uit die kantoor uit as die president. En, en wat woord van hom het een uh, 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 weesendlijke inpak. Um, symbolies word hy doodeenvoudig uit die verskiednis uitgeskryf. Ek dink dit is wat baie mense in die ANC graag so wil doen. Want hy is een klat op die naam van die ANC, sê baie van die mense vir jou. Hy is absoluut alles wat hulle nie in die ANC wil heen nie, sê die mense wat teen hom gekant is. So, so dit is die ene aspekt. Die ander aspekt is, wat woord van hom as mens? Um, hy word een oud-president, een pensionaris, wie kijk na nou hom, wat er van sy belangen word gedien, wat word van sy familie, dit is waarschijnlijk alles deel van die proces. Ek weet daar word baie bespiegel oor sy probleme met die recht, die die optie wat moendlik tegen hom ingestel kan word en, en, en wat word in daai konteks van sy familie en hulle baat is in al die dit is baie moeilik om daarover een opinie te gee, behalwe om te gaan kyk na wat die recht sê. En ek kan my nie indink dat dit deel van een gesprek nou kan wees met waarborgen nie, want daar is nie syke goed nie. Mm -hmm. So ek dink, hoe ek daarna kyk op die stadium is dood eenvoudig, hy beskou homself as die legitieme en rechtens as die president van Suid-Afrika en hy die recht om sy termijn klaar te maak, en dan saam met dit al die goede doen wat hy wil doen, want hy is die president.
0: En, en dit maak natuurlik so n gesprek om om te sê, jy moet gaan baie moeilik uh, ons hoor jou koos, ek sien wat skryf jy, dankie ook en al die ander wat uh, sê, daar is nou nie een naam by nie maar Cyril wil die onwaardige Zuma's waardigheid beskerm um, dis wat die persoon daar skryf, kom ons gaan na die lijne toe kon nie jy is eerste, morgen
3: morgen net jy twee gasten ja ek dink jy hierglas is bezig om leeg te loop, uh, as ons kyk aan die besluit om die staatsrede uit te stel dink ek die ANC onder geweldige druk geplaas, en die tekens is daar dat, uh, daar is niks minder as een bedanking, uh, vir die ANC, wat vir uh, hulle aanvaardbaar sal wees nie. Ek dink ook, uh, ons kan binnen, soos van die gasten opgemerk het, binnen die volgende paar dae, of kom ons sê dat binnen die volgende week of twee, die nies kry, en ons weet nog nie wat gaan die nies wees, of president Zuma, so bedank nie, maar ek dink sy arroganties, laat hom een beetje steek, en ons sal maar moet kyk wat gaan gebeur. My vraag went al rondom uh, die vervolkingsgesag. Ek dink, president Zuma het al reeds een boodskap gekryd, onrechtstreeks dank, dat uh, die kansen baie goed is dat die nationale vervolkingsgesag om wel gaan vervolg. My vraag is net rondom kwijtskelding. Is hy in staat om kwijtskelding te verkryf voor die tyd, nou, op hierdie stadium, of wie gaan daar die toestaan? Want ek denk daar een geweldige druk van die oepenbare domein, as ook opposisiepartije kom, indien uh, president Zuma dan daar die amnestie of kwijtskelding gaan kry. My vraag is net, wie kan dit toestaan en is dit, uh, het het enige rechtsgronde? Baie
0: dankie. Goed, baie dankie daarvoor uh, Connie, uh, wie dit kan toestaan nou en die rechtsgeronde daarvan. Ons kan nou nou vir professor die vanaf gevra. James, dankie dat jy aangehouwe.
4: Uh, morrel nie, baie dankie vir vriende. Ja, ek, my vraag sluit eindelijk baie aan, uh, by die vorige gesprek. En weet jy, dit is nou, uh, een mens weet nou nie wat gebeur waarachter die skerding is. En een van my bekommerlisse, en denk baie van ons bekommerlisse is, weet jy, een mens sit met een persoon wat uh, oor een baie lang tyd perk baie, baie groot skade aan hierdie land van ons besorg het. En, uh, weet jy, en een mens is een mens, jy vergeet gauw, maar jy weet, as een mens kyk na, wat is die geweldige skade, kyk na die rand, kyk na die ekonomie, kyk na alles, uh, wat hierdie persoon veroorzaak het, en, en, en dit is my groot bekommeris, ek sal baie graag die vliegte in die nieuwe wees, tussen Ramaphosa en, 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 en zo maar wat gesê word. En, ek denk, dit sal baie sleg wees, as daar nou die hierdie processe, as hy moendlik, ek weet nie in hoe mate, Uh, die die vervolgingsgeslag uh, uh, rugraad gaan toon om om te vervolg nie, ek weet nie wat achter die skerms daar gebeur nie, maar dit sal my slecht wees, weet, as een van die deels op die tafel is, dat hy, uh, dat hy gaan nou dier die vervolging, enzovoors enzovoors, maar op die einde van die dag weet hy, dit is ons het jou vry geskelt. kom net uit ons systeem, het ons gehou later vry skelt, moet nie daar word bekommerd wees nie. Hmm. Dis maar by, net my baie baie dankie, Lynette, en ek het ook geelig. Vir
0: jou ook dankie daarvoor, uh, James, en Peer is op lijn 4. Peer? Morgen, Lynette, en morgen hmm. al die professors
2: in Slimming's er aan de Ek hoor nooit dat julle praat van uh, die rechte waar die hof vir Sirrel gegeet het om die uh, Mr. Erms te verweider nie, Abrams. en Zuma te vervolg nie, nie uh, dit gaan ons hier so die einde van maart plaasvind, en ek dink, Zuma hang aan om die, hy speel vir tyd, tot die tyd, om te sien wat gaan gebeur met die hoofzaak, appelsaak van hom. Hm. So, ek weet nie, uh, op die mense, kyk Sirle die mag, en sy hande, om uh, die vervolgingsgeslag erms te verwijder, hy moet net die rechte man aanstellen, erms te plek, en dan kan hy zoema, het let vervolg. Dit is so makkelijk soos dit. Ja. En ontslaan van hom.
0: Ja, Pierre, uh, dit is Abrams hoor, Sean Abrams. So jy is baie welkom om te reageer van wat uh, Connie sê, en op uh, wat uh, James en uh, Pierre daar sê, as jy vir my uh, SMS stuur, Profesor Duvenhage, die die gerechtsgronde wat kon nie oor vra, um, en maar ek wil praat oor machtiging, seer sekerlik is Sir Rob Ramaphosa nie in staat om daar die soort beloftes van kwijtskelding op die tafel te plaas, wat, wat is die sweetene vir, vir die president? Ulle net,
1: ja, ek denk, ek stem baie saam met van die kommentaar wat nou genoem is, en uh, as ek die vraag kan probeer beantwoord op die vraag wat gestel is, ek denk, dit is belangrijk om te sê dat ons nou in een politieke fase is, waar daar oor eenkomste achter die skerms gesluit is, maar ek kan nie sien dat die politieke proces sonder rechts uitkomst, uitkomst is gaan wees nie. Trouwens, my indruk is dat uh, meneer Zuma mag informe, politieke amnestie krijg. Maar hierdie sake wat op tafel is, is nie sake wat verband hou met die vorm van politieke amnestie. Hierdie sake is soms krimineel van hart en hulle woordlik nie, net hierdie staat gedreven nie. Ons weet van partie wat sake het, van die burgerlijke samenleving, wat sake maak tegen die president. So ek moet eerlijk sê, ek kan nie sien, dat die president kwijtskelding kan krijg nie. Ek kan nie sien, dat meneer Amaposa, op daai vlak enige beloftes, vir hom kan maak nie. Trouwens, ek denk uiteindelik, gaan die president, waarschijnig geforceer word, om of terecht te staan, binnen die Suid-Afrikaanskiteks, in opzichte van een klopzake, en ek moet sê, as jy een projectie op daai lijn trek, gaan dit ongedwijfeld, nie een positieve traject, of een positieve lijn wees nie. Ek denk, dit is maar een redelike donker preentje, vir meneer Zuma, en tot onlangs, het hy gedink, hy kan nog die politieke processe manipuleer en dikteer, en duidelike dag op wat gelede, het hy die boodschap gekry, hy is nie meer in beheer nie, hy kan dit nie meer hanteer nie, en daar is risiko's vir hom, vandaar die onthouding. Dink as die NIK vergadering gister so plaas vind, so dit een baie vernederende dag, en waarschijnlijk die einde van meneer Zuma gewees het as politieke leier, so hy is in die moeilikeheid, Waarschijnlijk is sy enigste veilige optie om die land te verlaat, het sy Lagos of Dubai, wat nie uitruil oor eenkomste heet met Zuid-Afrika nie.
0: Mm, maar, maar wat die, die, die terechtstaan, Roland, as jy die geschiedenis kyk en jy kyk na waardier en die... die die president al gekom het, wat sommige sê wat hy al oorleef het, nee, vir al sy rechtsprocesse, um, en sy geneigtheid om te appelleren, te en die tyd en die koste wat daarmee gepaard gaan, as hy nou, nou staan hy hierso, en, en die mondelijkheid dat hy gaan terechtstaan, ons die heelt het gehoor, binnen die top 6, en selfs Sir Ramaphosa het gesê, ons wil nie hee, hy moet verneder word nie, Hoe kan jy jouself inding dat hy wel terecht sal staan? Gegewe die verleendheid, gegewe die vernedering wat daarmee gepaard sal gaan.
2: Ek dink een mens met die onderscheid tref tussen die politiek en die rechtsproces. En ek lees die, die uitspraak van Ramaphosa oor vernedering in die politieke context. Goed. Hy wil nie die persoon wees wat die beeld dra dat hy Zuma verneder het en letterlijk uitgejaag het uit sy kantoor nie. Hy kan nie bekostig om die uitbeeld te hee, die groter ANC en die dynamika binnen die ANC nie. En ek denk dit is die, die rede waarom hy soveel klem lee op die waardigheid van die proces. Hy wil ook waarschijnlijk nie begin met die proces wat lyk soos vorige proces nie. Want, ja. want ek denk hy het ook al geleer en gesien hoe hy goed terugkom na jou toe. Maar hy geen bevoegdheid, soos wat ek het verstaan, in die rechtsproces nie. Hy kan nie daar besluiten gaan nie. Hy kan wel vir die president sê, waar well, ons kan praat oor beskerming in die toekomst, maar dit gaan nie wees beskerming in termes van een rechtsproces wat sy verloop moet neem nie. En ek denk dit is deel van die, die probleem wat president Zuma nou mee sit, is dat hy is wel hy het klaar die mag verloor. Hy sit nog in die amp, maar daar is niks meer wat hy kan doen nie. Onthoud die rechtbank het in december, een groot deel van sy strategie weggevat van hom af. Ons so, sê, kan nie meer aangaan om die rechtproces te gebruik nie. Hy verloor sy toegang tot die onbeperkte bronne, um, financiële bronne wat hy gehad het. Sy manipulering van die proces door aanstellings is ook gestopt. Um, en alhoewel daar nie nou een verandering kan gemaakt word by die nationale vervolgingsgezag nie, is dit binnenkort in realiteit. So die, die opties en die manier van doen, en ek denk die belangrike ding is, omdat die president het nog geen hoofdzaak rechtig gewen nie. Ja. Elke keer uitgestel, uitgestel, nou dit kan jy doen vir een tijd, maar dit kom nou tot die einde. So hy het een werkelijk probleem, maar ek denk nie dit is een probleem waarmee die ANC om kan help op die stadium nie. Ek denk nie dit is probleem wat meneer Ramaphosa al mee kan help nie. Dit is realiteit wat nou sy verloop waarschijnlijk gaan begin neem wat lang al moest gebeur het. Ehm, um, Dit, dit is die realiteit daarvan. So, die, die belangrikste teken vir my van hierdie verandering was toe die ANC kom en sê, maar ons wil die staatsrede uitgestel hee. Ons sien die kans dat Zuma hierdie staatsrede lever nie. Dit, dit was die afsluipend gewees. Die, die, die verloop nou en hoe lang dit vat, dit, dit kan een baie moeilike en dit is waarschijnlijk baie moeilike proces. Maar, maar die feit dat die ding uitgestel is, en ja, die oppositiepartei het druk geplaas en een rol gespeel, Maar as een mens lees wat gesê word, dan was dit die ANC se besluit, wat die deurslaggevende besluit was. Um, en dit was weselik die einde van die platsezooma geweest, die dag toe die heiding besluit is en deurgevoed is.
0: Hmm. Een van ons luisteraars skryf hier, meneer Ramaphosa, probeer hier die situasie met sachte hand skoen kies hanteer, so die ANC nie by die volgende verkiesing steun verloor nie. Uh, Connie sê, en uh, nogge Connie, Cyril kan nie bekostig om geseen te word dat hy jul met Zuma nie. Uh, Saal in Moselbaai die groenwet maak nie die verleening van amnestie vir Zuma moendlik nie, sal die oplossing nie wees, a speciale parlementswet wat aan Zuma kweetskelding gee nie. Een nageluisteraar schrijf, is belachelik om te dink dat een persoon Zuid-Afrika ransom kan hou vir sy eie gewin. Ek dink meneer Zuma bekommerd oor die gerecht wat sy gang moet gaan. Jy is welkom om te reageer. Kom, wat sê jy koos? Dankie vir die anhou, moore.
5: Goeiemorgen, Lynette. Moore, André. Uh, Lynette, as een mens na alles luister, ek vraag, ek vraag nie die vraag. Ja. As een mens na, so na alles luister, dan voel ek my daar iets anders sterk wat ook 'n baie groot rol speel. As ons kyk hoe na wie die uitslag was vir noma Polsa om regtig die presidentskap kan het te wen. As ons kyk hoe die, die samenstelling van die nasionale toerisme komitee en ons weet Zuma sê se Zulu en as hy maar nie besig om en ek vra dit want dis my dis my sterk vermoede is Zuma nie besig om, om 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 dat die vrede te hê Zulu uit dit te hou, tegen die opzet, te sê, man, ek kan nie af, nie, as afgang, gaan die julloes, ek gebruik die woord, achter my skaar nie, en dat Sylvam en Polsadat bekommerd en banka raak, oor etnische konflikte, wat kan ontstaan as gevolg van die dan. Want, as mens na al die beskilligings en zo, maar kyk, dan kan een mensje anders om te sê, maar hy moet eindelijk gaan nie, dat daar, daar sê saar gemeen hou nie, en nie, en, en, en iemand nou gesê, hoe kan hy een land reinsam hou, want dit is eindelijk op moeilik gebeur. Maar is daar nie ander, en ek wil graag een vriendin van, 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 van André Lawees, is daar nie ander dinge wat het moeiliker maak vir Bramapos dan nie, vir die gevolge daarvan, en dan wil ek ook vraag, is daar dan ook dat die moontlikheid dat die ANC kan skeer as so iets gebeur, dat ons amper, as julle georiënteerde anti-ANC anti partij hees, wat gestig kan word op een ander plek, en is daar, is daar, daar die moeilijkheid ook, ek sal graag net, hoe kunnig is op die mm. plak.
0: Ek denk ons gaan omae uitgooi, en praat oor fakties, en, en wat dit implisseer, en hoe dit die ANC beïnvloed al dan nie. Robertson, dankie vir jou oproep.
4: Goeiemorgen, julle praat van mandaat, wie geef vir die EFF die mandaat, om die parlement te sluit, want dit is wat hulle doen met straatboeberij nou, soos by overval, wie geef vir die, omae pausa, en vir zoema, die mandaat om ons 5 miljard van ons pensioenfonds te steel, hy begint sommer met diefstal. Wie geef vir die SIBC die mandaat om massamoordenaars soos Mandela en Tutu in ons kele af te druk met maak, maar Madiba self deel van jouself. Madiba was die grootste massmoordenaar in Zuid-Afrikaanse gescheel.
0: Goed. Robertson daar in die kamp, die rol van die FFF, wie gee mandate? Daar sê Zuma se houding sou sin maak indien hy direk verkies is, maar hy is 'n ontplooide van die ANC, so hulle kan om terugroep, soos Mbeki sou hulle wou, of hulle wil nie of hy het dit op hulle. Smong Janna skeletons skryf David. Jou reaksie op wat ons luisteraars sê en en miskien liewer praat in die algemeen oor die fakties, en of daar een Zulu groepering kan wees, wat dan op hulle eie sou wil aangaan, ons weet daar is nie een Zulu verteenwoordiger dan nou, as een mens het nou so wil stel aan die top 6 nie, en dit was een van die dinge wat uitgewees is, is dit dan ook een weg wat hulle kan nagryp? Professor Dievenhage?
1: Uh, wel en net, ek dink uh, die vraag wat Koos gevraad wat jy geherformuleer het is waarschijnlijk die belangrikste enkele strategische vraag op die oomlik om te vraag en ek het vroeger in my opsomming in die begin gesê ons het nog nie mooi gedink oor een post-Zooma era mm, mm. en ek moet baie eerlijk sê die post-Zooma era kan een baie onstabiele era wees en dit is duidelijk meneer Zuma het reeds gedreig met die mobilisatie van Zulus, ons wie die SHKP het baie sterk daar tegen kapsie gemaakt, maar inderdaad het van my zwart studenten ook al vir my genoem, by die universiteit dat hulle reken, hier kom een partij, wat uit Zulma ontevreden is, tot stand gebring gaan word, en op die stadie met geen Zulu in die top 6 van die ANC nie en ons weet die Zulus het een bepaalde identiteit in die Suid-Afrikaanse politiek is hulle definitief mobiliseerbaar maar so ook die eismag van die Vrijstaat met hulle machtsbasisse, die Supra en daar alle ander groeperinge nou moet ek sê kom ons ridden neer daar kom een nieuwe partij in Suid-Afrika kan jy dink wat gaan die implikatie wees by die 2019 verkiesing want van die laaste Ipsos-Markenorpeilens het reeds die ANC-systeem as 150% bepaald. So dan kan dit die hele politieke spectrum in suid afrika radikaal verander, dit kan koalitiepolitiek op een nationale vlak moendlik maak. En ek dink wat meneer Ramaphosa probeer bestuur op die oomlik, is nie so die belang van meneer Zoumani, maar eerder die eenheid binnen die anc of fout na die 2019 verkiesing.
0: Is dit jou jou is ook Roland dat hy dit beter probeer bestuur sodat daar nie groter steen verlore gaan nie? Op te veel mense probeer tevrede hou want dis een van die die kritiek ook teen Cyril Ramaphosa byvoorbeeld dat hy nie dadwerklik genoeg optree in en, en, en spesifiek is nie.
2: Ek dink mense sal waarskynlik 'n andersheid van hom begin sien in die volgende dae en weke. Die, die belangrike punt is, hy moet, en dit is deel van sy opdrag en sy verantwoordelikheid, hy moet die groter belang van die ANC vooropstel, en een van die kritische elementen daarvan is, om so ver as moendlik eenheid en rustigheid te bring binnen die partij, want die verdeeldheid wat daar is, is een feit, dit is een realiteit. Maar ek denk, daar is een ander context wat die mens ook hierna moet kyk. Hy wil die eenheid bouw, hy wil die, 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 die um, provincie van KwaZulu-Natal nabij aan die ANC hou en daar is baie maniere om dit te doen wat hy waarschijnlijk meer effectief sal kan begin doen in een post-Zooma-fase. Daar ander aspekte. Ja, dit kan wees dat daar een, een vorm van etnische mobilisering as een moontlikheid oorweeg word, maar dit is nie een simplistische optie nie. En, en hy moet een mens gaan kyk na die realiteit. President Zuma kan nie uit die ANC uitstap en sê ek stig een Zulu-partij en nou hy gaan ons die land oorneem nie want daar is die ANC wat nie aan sy kant is, nie in KwaZulu-Natal. Daar is die IVP wat bezig is om redelijk goed te reageer op die probleme binnen die ANC. Dit het ons gezien in die plaaslijke regeringsverkiesing. En dan is daar ander rolspelers, die koning. En die alle aandeidings op die stadium is dat hierdie mense allemaal, so, so het meneer Zuma gesê het, ons tel nie in jou belang nie. Het gaan nie op met jou loop nie. So, so dit is die politieke realiteit. Uhm, Dit is nie net hy en die ander nie. Daar is een groter realiteit in Suid-Afrika wat hy in gedachte moet hou. So ek denk nie die, die, die moendlikheid van die anti-A&C-faktie is die eerste beste optie voor hom nie. Um, en as het gaan oor anti-A&C ingesteldheid, dan is die IVP die sterk anti-A&C-partij in KwaZulu natal. En daar is ook andere wat hy rol speel en waarschijnlijk sterker gaan begin speel in die toekomst. So ek denk dit is een riskante hoe risiko-benadering wat, wat onstabiliteit en konflikt, geweld tot gevolg kan hee, maar ek dink nie daar is een politieke toekomst daarin nie. En dan die ander realiteit, as ons gaan kyk naar die type politiek wat, wat in die naam van president Zuma bedrijf is, dan is dit nie een politiek van beginsels en beleid ingoet nie. Dit is politiek van toe-eiening. Hy kan dit nie meer doen as hy nie meer die president is nie. Hy kan dit al klaar nie meer doen nie. Ja. So wat gaan hy bied wat ander partijen nie beter kan bied, omdat hulle nie so um, in hierdie donkerwolk van wantrouwe en ontevredenheid en beskuldigings en hofzake wat met meneer Zuma verband hou, hulle is nie deel daarvan nie. So ek denk dit maak sy rol as een politiekus in een postregeringspositie baie meer beperk as wat hy daar, ek dit gaan wees. Um, ons moet ook onthou, hier is een baie belangrike ander groeprolspeelers in Suid-Afrika, En, en dit hou nie net met die directe politiek verband, maar ook die hele kwestie van wat gebeur met hom as hy die kantoor uitstap. Ja. En dit is oppositiepartije, die burgerlijke samenleving, daar is hele reeks van mense wat baie betrokken geraak het by aspekte van politiek en regering. Hulle gaan hom nie los nie, hulle gaan nie vir hom sê, ga nie ons wil jou nie weer sien nie. So so die dimensie is ook baie belangrik en ook baie sterk. En hy gaan nie ontkom aan die realiteit nie. Hy gaan nie uitstap en sê ek begin een nieuwe politieke partij en daar gaan ek nie. Hy liekse het, het um, koop gehad. Hy liekse het agang gehad. Neer Zuma gaan nie hy liekse nie. Hy is te controversieel, hy is te die betrokke by al die probleme wat in sy, onder sy leiderschap na vore gekom het. En, en hy gaan nie daarvan wegkom nie.
0: Hoeveel krediet, Rowland, moet oppositiepartijen krijg? vir ons nou is. Want jy het die laaste rik geseen, selfs vooral na die verkiesing van die president, Isra van die ANC, dat hulle die narratief beginne grijp, die, die ANC, en in die heel benadruk, ons sal self besluit hoe ons hierdie proces gaan hanteer. Selfs toe daar druk was van die mosie van wantrouwe, wat na geluister moet word, of die versoeken van die staatsrede, liever uitgestel moet word. Hoeveel krediet behoort hulle te kry? Of is die INC en in beheer van wat gesê word en hoe hierdie proces verder um, verloop?
2: So as het vir my lyk, die oppositiepartije en ander rolspelers buiten die partijpolitiek moet baie meer krediet kry as wat ek denk mense besef. Omdat hulle vir een baie lang tijdperk onder baie moeilijke omstandighede aanhoudend gewerk het en druk toegepas het. En die druk het meer en meer en meer geword. So hulle het een baie groot rol gespeel om hierdie proces oop te maak. Hulle het geweldig suksesbal in die parlement om die parlementse manier van doen te begin verander. Hulle het die speaker onder groot druk geplaas, moeilike hofzake gewend. Dit het alles bijgedraad tot een veranderende perceptie, een veranderende rol, maar ook het besef binnen die ANC in die parlement dat ons kan nie net op ons meerderheid mee staat om gedeer te doong nie. So, so hulle het moet baie krediet krijg. Maar saam met dit, is dit nie net die oppositiepartij, en, en ek dink dis belangrijk, die een punt wat dit nou gemaakt is, die EFF het nie hierdie parlementsopening gestok, die hy het nie die vermoe nie. Saam hierdie druk en die, en die samenwerking van oppositiepartij, het die ANC gekom en gesê, die nieuwe, noem dit maar die nieuwe leidersgroepering in die ANC, ons is nie bereid om met die proces aan te gaan met Zuma nie. Hy gaan nie die staatsrede lever nie. En dis waarom dit gestop is. Ja. So dis een samenwerking, daak nie altyd direk en openlik nie, maar daar is een groot dynamika achter die skerms, wat die, die geleentheid geskep het, en, en ek dink die situasie eindelijk afgedoong het, om te sê, maar ons moet nou hierdie proces tot einde bring, ons kan nie so aangaan nie.
0: Voor een oomblik, die inpak wat het het op ons ekonomie, die onzekerheid wat het skep en geskep het, die rand het wel versterkt, die meeste van die geld een, die, die andere, maar waar laat het ons nou, want het voel alsof die land in limbo is.
1: Ja, inderdaad, denk ek, is ons in een vorm van impasse, en daar is onzekerheid, maar het is interessant dat die ekonomie ten spuite van hierdie impasse steeds positief reageer, soos jy terecht noem, die randse waarde het gestuig, ons het geseen dat in sekere opzichte, die aandele markte ook gunstig reageer, so in die algemeen, sê dit vir my, die sentiment op die oomlik, is geweldig positief, hangende die feit van die moendlikheid, dat president Zuma die uh, sy post kan ontruim binnen enkele daag. So in daai sin, denk ek, is dit positief, maar kyk ook op die saak is, dat as meneer Ramaphosa oorneem, en dien hy sy leine loop, soos hy het al van tevore ook genoem het, by Davos, dan kan dit positieve uh, uitkomstes beteken. Voor die Zuid-Afrikaanse ekonomie, ons het dit baie nodig op hierdie tijdstip, ek denk ook sy optredes, die in staatskaping, het ongetwijfeld bijgedra tot vertrouwe in hom en ook in die rechtsstelsel en ook in die brede Suid-Afrikaanse politiek. In daai sin moet mens vir meneer Amapaza krediet gee op een baie kort tydsas en baie moeilike omstandighede, mens denk aan die dynamikas rondom meneer Zuma, denk ek doen hy onder omstandighede baie goed. Ek wil het vinnig na een punt toe terugkom wat Roland ook genoem het, Dit is inderdaad waar wat hy sê, maar op een punt moet ons net voorzichtig wees, as die uh, Zoma-lijne wel een partij of iets tot stand bring, en kom ons sê hulle mobiliseer 4 of 5% steun, mag dit beteken dat die ANC as partij in een 2019 verkiezing sy volstrekte meerderheid verloor. En ek dink dit is die zwaard wat op die oomlik door die Zoma-groepering oor die ANC gehang word, en dit is hoekom sy uitgangsstrategie so verzichtig en omzichtig benader word. Ek wil maar net sê hier is risiko's in die post-Zoema era en ek dink ons gaan nog een hele klom dinge sien uitspeel in hierdie jaar op pad na die 2019 verkiesing.
0: Julle is al onthou, verlede jaar is daar baie bespiegel oor wat gebeur, en jy het net nou verwijs ook hierdie vakiem wat gelaat word, wanneer wanneer hy gaan, en ons herinner ons self aan, aan die emotie van wantrouwe, die speculatie, sams binnen die ANC, uh, ek weet nie, my tasje, hy herinner ek myself, waar hy gesê het, on, ons weet nie, dat, wat, wat, ons, die president kan nie net gaan nie, um, dat, 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 dat processe wat gevolg moet word, hierdie whenzooma goes ontleding, so nou, goed en wel, kom ons veronderstel, Roland dat die, die president gaan nou, maar wat word van al die ander wat die stelsel in hierdie staatskaping moendlik gemaakt het wat skielik nou soos engelkies na vore treen? Well, dit is ongelukkig een
2: van die realiteite van hoeswees en van politiek is dat mense het die vermoe en baie keer is hulle in staat om dood en voudig hulle seile na die wind te span. Um, ek denk echter wat belangrijk hier is, is dat daar twee processe uitspeel. Die ene is die zichtbare verandering wat plaatsvind in, in die inbeweeg van die nieuwe leiderskap, die oorname van die nieuwe leiderskap en mense herpositioneer in die context. Maar onderliggend hieraan is die processe wat reeds aan die gang is. En daarom beklem toen ek so die rol van oppositiepartij en die burgerlijke samenleving, ander belangegroepen, daar is een baie goed gedokumenteerde proces wat reeds in die openbare domein is. Daar is hele klomp of zaken, daar is onderzoeken, daar is baie bewijse wat reeds op die tafel is. So dit gaan baie moeilik van allemaal wees, om skielik moorde te sê, ons was nooit deel van die verlede nie. Dit werk net nie so nie. Daar gaan waarschijnlijk soke gevallen wees, mense wees wat daar wegkom met goed. Maar dit kan nie in die context wees van net, en dit is vir my die belangrike punt, Dis nie net president Zuma wat een probleem is nie. Hy staan in die hoofd van die administratie van hele klomp institutionele processe waar dinge leliks keer geloop het. En daar ander mense betrokke daarby. Die, die moeilike deel hiervan is die verwachting dat as hy uitstap alles verander. Dit gaan nie gebeur nie. Die volgende uitdaging is die percepsie dat as, as Ramaphosa inkom, gaan alles goed. Dit gaan nie gebeur nie. Daar gaan baie moeilike besluiten geneem word Al gaan baie harde beleidsveranderinge wees, wat die effek op amal gaan hee. En, en daar goed, gaan waarschijnlijke klomp mense knorrig maak. Sies gaan dat mense ontevrede maak. Ja. Maar dit is die pad wat geloop gaan moet word, en dien ons voorbij die, die skade, die, die, die um, onwettighede, en alle andere probleme van die Zuma era probeer kom.
0: So waarvoor wacht ons nou, André, wag ons om slechts die staatsrede aan te hoor na meneer Zuma besluit het, hy gaan nou sy bedanking indien?
1: Wel net ons raai een beetje oor hoe die proces gaan uitspeel, my verwachting is dat meneer Zuma wel sy uitrede of sy bedanking gaan aankondig en dat ons die staatsrede na alle waarschijnlijkheid kan verwacht hier rondom einde volgende week, miskien word hy net vir een week uitgestel. Ons moet net een ding in gedag hou, die staatsrede is een saak, maar die begroting moet gefinaliseer word, en dit is so omtrent in twee wekese tyd, wat dit gefinaliseer moet word. Dit is kritisch belangrik vir die functionering van die grote staatsadministratie. So dit kan nie geignoreer word nie, maar my vermoede op die stadium, as ek die lijftaal van die politiek lees, is dat meneer Zuma wel sal gaan, en dat ons kan verwacht, dat meneer Amaposa, die staatsrede wel so aanbied. en daai sin, denk ek, is dit positieve nieuws, wat precies achter die skerms gebeur, en hoe die uitgangsstrategie vir meneer Zuma bepaal word, daar oor het ons nie duidelijkheid nie, maar soos genoem, ek dink die ANC as partij en as regering, het net een beperkte vermoe om om wel te help, maar die strategische risiko op die oomlik is, beskerm die eenheid, van die ANC. Net een kort woord op wat Roland gesê het, hy is heel recht, hier gaan onzeker tijde kom, ons staan in een regime verandering, en ek verwacht, en ek het reeds gehoor, van redelike groot structurele veranderinge binnen die veiligheidskluster, die securiteitsomgeving, intelligentie, politie, en waarschijnlijk die weermacht. En ek verwacht dat dit gaan uitkring na ander strategiese instellings so gedurende die jaar behoor daar in die grote regime verskye kleiner veranderinge en aanpassings te wees. Enerzijds en anderzijds verwag ek dat die hele staatskaping onderzoeken na die eismaggesjules van die wereld mm -hmm. voortgesit en moendlik geintensificeerd kan word.
0: Ek wil net afsluit met tydsberekening, Roland, vooral as ons praat van wanneer dan en wat gebeur in die tussentijd, so in die president voortgezet. Die 22ste februari, of selfs voor die begroting, wel bedank, gaan daar die moesie van wantrouwe glad nie meer ter sprake wees. Dit, dit gaan onnodig wees. Dat, dat is nie nodig, die noodwendigheid vir daar die type druk nie.
2: Is dit die aanname nee. recht? Ja, dit is korrekt. Daar is geen rede vir die moesie nie, want die moesie word ingesteld specifiek tegen die persoon van meneer Zuma. So dit kom tot die einde. Um, daar da is ander belangrike sake wat dan hanteer
0: sal moet word en, en, en die moosie is, is nie nodig nie. As jy kans wil waag, wie sou denk jy dan Cyril Ramaphosa die staatsrede lever?
2: Wel die andeidings op die stadium is dat dit hy sal wees en dat dit waarschijnlik sys andere gesê teen einde volgende week sal wees en, en dis natuurlijk nie een noodzakelijkheid dat daar staatsrede moet wees nie. Dit is een baie belangrike geleentheid, is een belangrike symboliese geleentheid. En ek denk in die omstandighede wat ons nou in Zuid-Afrika is, is dit waarschijnlijk belangriker as ooit. Dat daar een staatsrede gelever word wat hoop gee, wat anduiding gee van wat is bezig om te gebeur, wat is die beskouwinge minste vir die jaar. En ook, want dit leid die gesprek direct, die politieke gesprek direct door die begroting dit is nie een noodzakelijkheid nie, maar ek dink dit is kritisch belangrijk dat dit gebeur, maar dan kan die ANC nie toelaat dat dit iemand anders is as Ramaphosa word het doen nie, want anders het hulle niks bereik in hier die laaste twee weken nie.
0: Hmm. Hou julle ook asem op soos, soos ons asem op, hou andere?
1: <laughs> Inderdaad so, ek moet eerlijk sê, as kommentators draai hierdie Omgewing die heel van die morgen tot die avond letterlik binnen ure ja. maar ek dink wat Roland daar sê is baie belangrik, meneer Amaposa moet die staatsrede lever om om te vestig as leier en die land het sy visie en strategische leierskap waarschijnlijk nou meer nodig as enige tyd van tevore en dit maak die staatsrede baie belangrik en mys kan maar net die hoop uitspreek, dat het wel gaan gebeur en dat meneer Zuma nie uister weer met die een of ander slenter voor een dag kom nie.
0: Ons maar met wacht en kyk. Baie dankie vir julle tyd vir oogend hier op Praatsam, geniet uh, en soos altyd om met julle te geselst. Uh, ons gasten van morgen was professor André Dievenage, hy is politieke ontleder by Noordwest Universiteit Support of Strom Campus en Roland Henwood is politieke ontleder verbonden aan die Universiteit van Pretoria. Hier was een uh, SMS van Niek wat sê, zomaar so gaan het vast teek, maar hoe langer hy in die prentje bly, hoe groter is die gevaar vir die beeld en die voortbestaan van die ANC, en hoe groter raak die gevaar, dat Sirrel op slinkse weise uitgewerkt gaan word, waarna ons weer eens opgeskeep gaan sit, met nog een onstabiele leier in glamini meen hy. Hy sê hy vermoed dat opposisiepartije WIP, Dat dit so sal verloop, omdat anarchiebinde hulle een beter kans gee. Misschien moet dit gaan gebeur, hoewel politieke partijen baie dier selfsig beinvloed word, lyk dit toch of ons een beter diens uh, dan uit die DA kan verwag. Meen niek Routenbach.